0: ओम नमो भगवते वासुदेवाय मार्कंडेय पुराण अध्याय मार्कंडेय जी जी बोले ब्रह्मा जी ने इस जगत की रचना करके वर्ण और आश्रम के अनुसार विभाग किए तथा पहले की तरह समुद्र द्वीप आदि की रचना की पद्मयोनि ब्रह्मा जी ने देवता दैत्य और सर्प आदि के स्वरूप और स्थान पूर्ववत निर्माण कर दिए ब्रह्मा के पुत्र मरीची या कश्यप नाम से विख्यात हुए तथा तो मरीचि के पुत्र कश्यप हुए ये ब्राह्मण की तेरह कन्याएं कश्यप की स्त्रियां हुईं जिनसे के देव दैत्य और नाग आदि बहुत पुत्र उत्पन्न हुए अदिति से त्रिभुवन पति देवताओं की दि से उग्र दैत्यों की और दनु से पराक्रमी दानवों की उत्पत्ति हुई विनता से गरुड और अरुण स्रसा से यक्ष और राक्षस कद्रु से नाग और मुनि से गंधर्व उत्पन्न हुए क्रोधा से समस्त से सब तथा इरा से अपसराएरावत आदि हाथी उत्पन्न हुए हे द्विज तामरा ने शेनी आदि कन्याओं को जना जिनसे की बाज कबूतर तोते आदि पक्षीगण उत्पन्न हुए इला से सब वृक्षों का जन्म हुआ और प्रधा से सब तालाबों का कश्यप की अदिति से जो संतान हुई उनके पुत्र देवते नाती और प्रपत्रों से से तथा अन्य स्त्रियों की संतति यह संसार व्याप्त हो गया। कश्यप के पुत्रों में प्रधान देवता हुए जो सतोगुण रजोगुण और तमोगुण से युक्त थे प्रजापति परमेश ब्रह्मा जी ने देवताओं को त्रिभुवन पति तथा यज्ञ भोजी बनाया उनके सौतेले भाई दैत्य दानवों और राक्षसों ने देवताओं से बैर किया और उनका आपस में भीषण युद्ध हुआ हे विप्र दिव्य वर्षों तक युद्ध होने के बाद देवता परास्त हुए तथा बलवान दैत्य और दानव विजयी हुए फिर द्वितीय के पुत्र दैत्यों से अपने पुत्रों को पराजित और त्रिभुवन से रहित किए गए देखकर अदिति को बड़ा दुख हुआ और उसने देवताओं का यज्ञ भाग छिना हुआ देखकर भगवान सूर्य की आराधना करने का यत्न किया उसने नियम से नियता और एकाग्रचित्त होकर आकाशस्थ तेज राशि भगवान सूर्य की स्तुति की अदिति बोली हे hey ईश मैं आपके सौवर्णी और परम सूक्ष्म में शरीर धारण करने वाले धामों के धाम शाश्वत रूप को नमस्कार करती हूँ हे गोपते जगत के उपकार के लिए किरणों द्वारा जल खींचने वाले आपके स्वरूप को नमस्कार है आठ महीने तक अति तीव्र रूप से जल खींचने वाले आपके रूप को नमस्कार करती हूँ हे भास्वन उस जल को आप मेघों द्वारा वर्षा करके छोड़ते हैं ऐसे आप्यायक मेघ रूप आपको नमस्कार है फिर बरसे हुए जल को भास्कर रूप से बचाकर आप औषधियों को उत्पन्न करते हैं मैं आपके इस भास्कर रूप को नमस्कार करती हूं हे तरणी शस्य की वृद्धि के लिए जो आप हिमवत शीतल रूप धारण करते हैं उस शीतल रूप को नमस्कार है हे रवि बसंत ऋतु में जो आपका न अति तीव्र और न अति अतिशीतल सौम्य रूप होता है उसको नमस्कार है देवताओं तथा पितरों को तृप्त करने के लिए अनाजों को पकाने वाले आपके रूप के निमित्त को नमस्कार है देवताओं पितरों और प्राणियों के पीने के लिए जो आप अमृतमय सोम रूप धारण करते हैं उस आपके सोमात्मा रूप को प्रणाम है अग्नि और चंद्रमा के सहित जो विश्वमय आपका स्वरूप है उस गणात्मक रूप को मैं नमस्कार करती हूँ हे विभा यजु और साम के से जो त्रय तेज उत्पन्न होकर संसार को तृप्त करता है उस आपके स्वरूप को प्रणाम है और उससे परे आपके सदात्मा रूप को जो प्रणव से युक्त तथा सूक्ष्म अनंत और अमल है मैं नमस्कार करती हूँ मारकंडेयी बोले हे क्रोस्ट इस प्रकार अदिति निराहारी और नियमित रूप से सूर्य की दिन रात स्तुति करने लगी बहुत समय व्यतीत होने पर भगवान सूर्य ने आकाश में प्रकट होकर दक्ष सुता अदिति को दर्शन दिया उसने आकाश में स्थित उत्स तेज उत्सुंज रूप सूर्य को पृथ्वी तक ज्योति फैलाते हुए देखा उनका स्वरूप अत्यंत जाजव्यमान होने के कारण देखा न जाता था वह देवी उस रूप को देखकर अत्यंत दुखित हुई और कहा हे hey, गोपते आप प्रसन्न हो मैं आपको नहीं देख सकती हे hey, सूर्य दुर्दर्श आपको जिस प्रकार मैं पहले देख सकती थी उस प्रकार अब निराहार होने के कारण नहीं देख सकती हूँ हे hey, भक्तों पर दया करने वाले विभो जैसा तेज का समूह आपका आकाश में है वैसा ही रूप में पृथ्वी पर देखती हूँ हे hey दिवाकर मुझ पर कृपा करके इस रूप को मेरे पुत्रों को दिखाइए और उनकी रक्षा कीजिए तुम ब्रह्मा होकर इस जगत को उत्पन्न करते हो पालन करने के लिए प्रवृत्त होकर रक्षा करते हो तथा अंत में यह जगत तुम में ही लीन होगा सर्वलोक में तुम्हारे बिना कोई गति नहीं है तुम ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र कुबेर यम वरुण वायु चंद्रमा अग्नि आकाश पृथ्वी पर्वत समुद्र सब हो आपकी क्या स्तुति करूं आप सकलात्मा रूप में हैं हे यज्ञेश प्रतिदिन अपने कर्म में प्रवृत्त ब्राह्मण लोग अनेक पदों से आपका यजन करते हैं तथा योगी एकाग्र चित्त होकर आपकी योग मूर्ति का ध्यान करते हुए परम पद को प्राप्त करते हैं संसार को आप ही तप्त करते बचाते और भस्म करते हैं तथा आप ही उसकी रक्षा करते हैं किरणों से प्रकट करने तथा अंबु गर्भ किरणों से हर्षित करते हैं आप ब्रह्मा होकर उत्पत्ति विष्णु होकर पालन और रुद्र होकर कल्पांत में प्रलय करते हैं मार्कंडेय जी कहते हैं तदनंतर भगवान सूर्य अपने उस तेज से प्रकट हुए उस समय वे तपाए हुए तांबे के समान कांतिमान दिखाई देते थे देवी अदिति उनका दर्शन करके चरणों में गिर पड़ी तब भगवान सूर्य ने कहा देवी तुम्हारी जो इच्छा हो वह वर मुझसे मांग लो तब देवी अदिति घुटने के बल से पृथ्वी पर बैठ गई और मस्तक नवाकर प्रणाम करके वरदायक भगवान सूर्य से बोली देव आप प्रसन्न हों अधिक बलवान दैत्यों और दानवों ने मेरे पुत्रों से पुत्रों के हाथ से त्रिभुवन का राज्य और यज्ञ भाग छीन लिए हैं गोपते उन्हें प्राप्त कराने के निमित्त आप मुझ पर कृपा करें आप अपने अंश से देवताओं के बंधु होकर उनके शत्रुओं का नाश करें प्रभु आप ऐसी कृपा करें जिससे मेरे पुत्र पुनः यज्ञ भाग के भोक्ता तथा त्रिभुवन के स्वामी हो जाएं तब भगवान सूर्य ने अदिति से प्रसन्न होकर कहा देवी मैं अपने सहस्त्र अंशों सहित तुम्हारे गर्भ से अवतीर्ण होकर तुम्हारे पत्रु पुत्र के शत्रुओं का नाश करूंगा। इतना कहकर भगवान सूर्य अंतर्धान हो गए और अदिति भी संपूर्ण मनोरथ सिद्ध हो जाने के कारण तपस्या से निवृत्त हो गईं। तदनंतर सूर्य की सुगुमणा नाम वाली किरण जो सहस्त्र किरणों का समुदाय थी देव अदिति के गर्भ में अवतीर्ण हुई देवमाता अदिति एकाग्रचित्त हो चित्त और चंद्रायण आदि व्रतों का पालन करने लगी और अत्यंत पवित्रता पूर्वक उस गर्भ को धारण किए रही यह देख महर्षि कश्यप ने कुछ कुपित होकर कहा तुम नित्य उपवास करके अपने गर्भ के बच्चे को क्यों मारे डालती हो यह सुनकर उसने कहा देखिए यह रहा गर्भ का बच्चा मैंने इसे मारा नहीं है यह स्वयं ही अपने शत्रुओं को मारने वाला होगा कहकर देवी अदिति ने उस गर्भ को उधर से बाहर कर दिया वह अपने तेज से प्रज्वलित हो रहा था। उदयकालीन सूर्य के समान तेजस्वी उस गर्भ को देखकर कश्यप ने प्रणाम किया और आदि ऋचाओं के द्वारा आदर पूर्वक उसकी स्तुति की उनके स्तुति करने पर शिशुरूपधारी सूर्य उस अंडाकार गर्भ से प्रकट हो गए उनके शरीर की कांति कमलपत्र के समान श्याम थी वे अपने तेज से संपूर्ण दिशाओं का मुख उज्ज्वल कर रहे थे तदनंतर मुनि श्रेष्ठ कश्यप को संबोधित करके मेघ के समान गंभीर वाणी आका, आकाश वाणी में आकाशवाणी हुई मुनि तुमने अदिति से कहा था कि इस अंडे को क्यों मार रही है उस समय तुमने मारे तम अंडम का उच्चारण किया था इसलिए तुम्हारा यह पुत्र मारतंड के नाम से विख्यात होगा और शक्तिशाली होकर सूर्य के अधिकार का पालन करेगा इतना ही नहीं यह यज्ञ भाग का अपहरण करने वाले देव शत्रु असुरों का संघार भी करेगा यह आकाशवाणी सुनकर देवताओं को बड़ा हर्ष हुआ और दानव बलहीन हो गए तब इंद्र ने दैत्यो को युद्ध के लिए ललकारा लिए दानव भी उनका सामना करने के लिए आ पहुंचे फिर तो देवताओं का असुरों के साथ घोर संग्राम हुआ उनके अस्त्र शस्त्रों की चमक से तीनों लोकों में प्रकाश छा गया उस युद्ध में भगवान सूर्य की क्रूर दृष्टि पड़ने तथा उनके तेज से दग्ध होने के कारण सब असुर जलकर भस्म हो गए अब तो देवताओं के हर्ष की सीमा न रही उन्होंने तेज के उत्पत्ति स्थान भगवान सूर्य और अदिति का स्तवन किया उन्हें पूर्ववत अपने अधिकार और यज्ञ के भाग प्राप्त हो गए भगवान सूर्य भी अपने अधिकार का पालन करने लगे वे नीचे और ऊपर फैली हुई किरणों के कारण कदम पुष्प के समान सुशोभित हो रहे थे उनका मंडल गोलाकार अग्नि पिंड के समान है तदनंतर भगवान सूर्य को प्रसन्न करके प्रजापति विश्वकर्मा ने विनय पूर्वक अपनी संज्ञा नाम की कन्या उनको ब्याह दी विवस्वान से संज्ञा के गर्व से वैवस्वत मनु का जन्म हुआ वैवस्वत मनु की विशेष कथा पहले ही बतलाई जा चुकी है सूर्य की की महिमा के प्रसंग में राजा राज्य की कथा कौस्तुकी बोले भगवन आपने आदि देव भगवान सूर्य के महात्म्य और स्वरूप का विस्तार पूर्वक वर्णन किया अब मैं उनकी महिमा का वर्णन सुनना चाहता हूँ आप प्रसन्न होकर बताने की कृपा करें मारकंडे जी ने कहा ब्रह्मन, मैं तुम्हें सूर्य का बताता हूं, पूर्व काल में दम के पुत्र राज्य वर्धन, बड़े विख्यात राजा हो गए हैं वे अपने राज्य का धर्म पूर्वक पालन करते थे इसीलिए वहा के धन जन की दिनों दिन वृद्धि होने लगी उस राजा के शासन काल में समस्त राष्ट्र तथा नगरों और गांवों के लोग अत्यंत स्वस्थ एवं प्रसन्न रहते थे वहाँ कोई उत्पात नहीं होता था रोग भी नहीं सताता था सांपों के अनावृष्टि का, का भय भी नहीं था। राजा ने बड़े बड़े यज्ञ किए याचकों को दान दिए और धर्म के अनुकूल रहकर विषयों का उपभोग किया इस प्रकार राज्य करते तथा प्रजा का भली भांति पालन करते हुए उस राजा के सात हजार वर्ष ऐसे बीत गए मानो एक ही दिन व्यतीत हुआ हो दक्षिण दिशा दक्षिण देश के राजा विदूरथ की पुत्री मानिनी राज्यवर्धन की पत्नी थी एक दिन वह सुंदरी राजा के मस्तक में तेल लगा रही थी उस समय वह राज परिवार के देखते देखते आंसू बहाने लगी रानी के आंसुओं की बूंदें जब राजा के शरीर पर पड़ी तो उसे मुख पर आंसू बहाती देख उन्होंने मानिनी से पूछा देवी यह क्या स्वामी के इस प्रकार पूछने पर उस मनस्विनी ने कहा कुछ नहीं जब राजा ने बारंबार पूछा तब उस सुंदरी ने राजा की केश राशि में एक पका बाल दिखाया और कहा राजन यह देखिए क्या यह मुझ अभागिनी के लिए खेद का विषय नहीं है यह सुनकर राजा हंसने लगे उन्होंने वहां एकत्रित हुए समस्त राजाओं के सामने अपनी पत्नी से हंसकर कहा शुभे, शोक की क्या बात है तुम्हें तो रोना नहीं चाहिए जन्म वृद्धि और परिणाम आदि विकार सभी जीवधारियों के होते हैं मैंने तो समस्त वेदों का अध्ययन किया हजारों यज्ञ किए ब्राह्मणों को दान दिया और मेरे कई पुत्र भी हुए अन्य मनुष्यों के लिए जो अत्यंत दुर्लभ है ऐसे उत्तम भोग भी मैंने तुम्हारे साथ भोग लिए पृथ्वी का भली भांति पालन किया और युद्ध में भली भांति अपने धर्म को निभाया भद्रे और कौन सा ऐसा शुभ कर्म है जो मैंने नहीं किया फिर इन पके बालों से तुम क्यों डरती हो शुभे? मेरे बाल पक जाएं, शरीर में झुर्रियां पड़ जाएं तथा यह देह भी शिथिल हो जाए कोई चिंता नहीं है मैं अपने कर्तव्य का पालन कर चुका हूँ कल्याणी तुमने मेरे मस्तक पर जो पका बाल दिखाया है अब वनवास लेकर उसकी भी दवा करता हूँ पहले बाल्यावस्था और कुमारावस्था में तत्कालोचित कार्य किया जाता है फिर युवावस्था में यौवनोचित कार्य होते हैं तथा बुढ़ापे में वन का आश्रय लेना उचित है मेरे पूर्वजों तथा उनके भी पूर्वजों ने ऐसा ही किया है अतः मैं तुम्हारे आंसू बहाने का कोई कारण नहीं देखता पके बाल का दिखाई देना तो मेरे लिए महान का कारण है। महाराज की वह बात सुनकर वहां उपस्थित हुए अन्य राजा तथा पार्श्ववर्ती मनुष्य उनसे शांति पूर्वक बोले राजन आपकी इन महारानी को रोने की आवश्यकता नहीं है रोना तो हम लोगों को अथवा समस्त प्राणियों को चाहिए क्योंकि आप हमें छोड़कर वनवास लेने की बात मुंह से निकाल रहे हैं महाराज आपने हमारा लालन पालन किया है आपके चले जाने की बात सुनकर हमारे प्राण निकले जाते हैं आपने सात हजार वर्षो तक इस पृथ्वी का पालन किया है अब आप वन में रहकर जो तपस्या करेंगे वह इस पृथ्वी पालन जनित पुण्य की सोलहवीं कला के बराबर भी नहीं हो सकती राजा ने कहा मैंने सात हजार वर्षो तक इस पृथ्वी का पालन किया अब मेरे लिए यह वनवास का समय आ गया, मेरे कई पुत्र हो गए, मेरी संतानों को देखकर थोड़े ही दिनों में यमराज मेरा यहाँ रहना नहीं सह सकेगा नागरिकों मेरे मस्तक पर जो यह सफेद बाल दिखाई देता है इसे अत्यंत भयानक कर्म करने वाली मृत्यु का दूत समझो अतः मैं राज्य पर अपने पुत्र का अभिषेक करके सब भोगों को त्याग दूंगा और वन में रहकर तपस्या करूंगा जब तक यमराज के सैनिक नहीं आते तभी तक वह सब कुछ मुझे कर लेना है तदनंतर वन में जाने की इच्छा से महाराज ने ज्योतिषियों को बुलवाया और पुत्र के राज्याभिषेक के लिए शुभ दिन एवं लग्न पूछे राजा की बात सुनकर वे शास्त्र ज्योतिषी व्याकुल हो गए उन्हें दिन लग्न और होरा आदि का ठीक ज्ञान न हो सका तदनंतर अन्य नगरों अधीनस्थ तथा उस नगर से से भी बहुत ब्राह्मण आए और वन में जाने के लिए उत्सुक राजा राज्यवर्धन से मिले उस समय उनका माथा काप उठा वे बोले राजन हम पर प्रसन्न होइए और पहले की भांति अब भी हमारा पालन कीजिए आपके वन चले जाने पर समस्त जगत संकट में पड़ जाएगा अतः आप ऐसा यत्न करें जिससे जगत को कष्ट न हो इसके बाद मंत्रियों सेवकों नागरिकों और ब्राह्मणों ने मिलकर सलाह की अब यहाँ क्या करना चाहिए राजा राज्यवर्धन अत्यंत धार्मिक थे उनके प्रति सब लोगों का अनुराग था इसलिए सलाह करने वाले लोगों ने यह निश्चय हुआ की हम सब लोग एकाग्र चित होकर तपस्या द्वारा भगवान सूर्य की आराधना करके इन महाराज की की आयु प्रार्थना करें इस प्रकार एक निश्चय करके कुछ लोग अपने घरों पर विधि पूर्वक अर्घ्य उपचार आदि उपहारों से भगवान भास्कर की पूजा करने लगे दूसरे लोग मौन रहकर कर यजुर्वेद और सामवेद के जब से सूर्य देवता को संतुष्ट करने लगे अन्य लोग निराहार रहकर नदी के तट पर निवास करते हुए तपस्या के द्वारा भगवान सूर्य की आराधना में लग गए कुछ लोग अग्निहोत्र करते कुछ दिन रात सूर्य सूक्त का पाठ करते और कुछ लोग सूर्य की ओर दृष्टि लगाकर खड़े रहते थे सूर्य की आराधना के लिए इस प्रकार यत्न करने वाले उन लोगों के समीप आकर सुदामा नामक गंधर्व ने कहा द्विजवरों, यदि आप लोगों को सूर्य देव की आराधना अभीष्ट है तो ऐसा कीजिए जिससे भगवान भास्कर प्रसन्न हो सके आप लोग यहाँ से शीघ्र ही कामरूप पर्वत पर जाइए वहा गुरु विशाल नामक वन है जिसमें सिद्ध पुरुष निवास करते हैं वहां पर एकाग्रचित्त होकर आप लोग सूर्य की आराधना करें वह परम हितकारी सिद्ध क्षेत्र है वहां आप लोगों की सब कामनाएं पूर्ण होंगी सुदामा की यह बात सुनकर वे समस्त द्विज गुरु विशाल वन में गए वहां उन्होंने सूर्य देव का पवित्र एवं सुंदर मंदिर देखा उस स्थान पर ब्राह्मण आदि तीनों वर्णों के लोग मिताहारी एवं एकाग्रचित्त हो पुष्प चंदन धूप गंध जप होम अन्न और दीप आदि के द्वारा भगवान सूर्य की पूजा एवं स्तुति करने लगे ब्राह्मण बोले देवता दानव यक्ष ग्रह और नक्षत्रों में भी जो सबसे अधिक तेजस्वी हैं हैं उन भगवान भगवान सूर्य सूर्य की हम शरण लेते हैं, जो देवेश्वर आकाश में स्थित होकर चारों ओर प्रकाश फैलाते तथा अपनी किरणों से पृथ्वी और आकाश को व्याप्त किए रहते हैं उनकी हम शरण लेते हैं आदित्य भास्कर भानु सविता देवाकर पूषा अर्यमा स्वर भानु तथा दीप्त दो ये जिनके नाम हैं जो चारों युगों का अंत करने वाले कालाग्नि हैं जिनकी ओर देखना कठिन है जिनकी प्रलय के अंत में भी गति है जो योगीश्वर अनंत रक्त पीत सित और असित हैं ऋषियों के अग्निहोत्रों तथा तो यज्ञ के देवताओं में जिनकी स्थिति है जो अक्षर परम गुह तथा मोक्ष के उत्तम द्वार हैं जिनके उदयास्तमन रूप रथ में छंदों में अश्व जुते हुए हैं तथा जो उस रथ पर बैठकर मेरुगिरि की प्रदक्षिणा करते हुए आकाश में विचरण करते हैं अनरथ और रथ दोनों ही जिनके स्वरूप हैं जो भिन्न भिन्न पुण्य तीर्थों के रूप में विराजमान है एकमात्र जिन पर इस विश्व की रक्षा निर्भर है जो कभी चिंतन में नहीं आ सकते उन भगवान भास्कर की हम शरण लेते हैं जो ब्रह्मा महादेव विष्णु प्रजापति वायु आकाश जल पृथ्वी पर्वत समुद्र ग्रह नक्षत्र और चंद्रमा आदि हैं वनस्पति वृक्ष और औषधिया जिनके स्वरूप हैं, जो व्यक्त और अव्यक्त प्राणियों में स्थित हैं, उन भगवान सूर्य की हम शरण लेते हैं ब्रह्मा शिव तथा विष्णु के जो रूप है वे आपके ही है जिनके तीन स्वरूप हैं, वे भगवान भास्कर हम पर प्रसन्न हों, जिन अजन्मा जगदीश्वर के अंग में यह संपूर्ण जगत स्थित है तथा जो जगत के जीवन है वे भगवान सूर्य हम पर प्रसन्न हों, जिनका एक परम प्रकाशमान रूप ऐसा है जिसकी ओर प्रभा पुंज की अधिकता के कारण देखना कठिन हो जाता है तथा जिनका दूसरा रूप चंद्रमा है जो अत्यंत सौम्य हैं, वे भगवान भास्कर हम पर प्रसन्न हों इस प्रकार भक्ति पूर्वक स्तवन और पूजन करने वाले उन द्विजों पर तीन महीने में भगवान सूर्य प्रसन्न हुए और अपने मंडल से निकलकर उसी के समान कांति धारण किए वे नीचे उतरे और दुर्दर्श होते हुए भी उन सबके समक्ष प्रकट हो गए तब उन लोगों ने अजन्मा सूर्य देव के स्पष्ट रूप का दर्शन करके उन्हें भक्ति से विनीत होकर प्रणाम किया उस समय उनके शरीर में रोमांच और कंप हो रहा था। वे बोले, किरणों वाले सूर्य देव आपको बारंबार नमस्कार है आप सबके हेतु तथा तो संपूर्ण जगत के विजय के केतु हैं आप ही सबके रक्षक सबके पूज्य संपूर्ण यज्ञों के आधार तथा योग वेदताओं के ध्येय हैं आप हम पर प्रसन्न जी कहते हैं तब सूर्य ने प्रसन्न होकर सब लोगों से कहा द्विजगण आपको जिस वस्तु की इच्छा हो वह मुझसे मांगे यह सुनकर ब्राह्मण आदि वर्ण के लोगों ने उन्हें प्रणाम करके कहा अंधकार का नाश करने वाले भगवान सूर्य देव यदि आप हमारी भक्ति से प्रसन्न है तो हमारे राजा राज्यवर्धन नीरोग शत्रु विजयी सुंदर से युक्त तथा स्थिर यौवन वाले दस हजार वर्षों तक जीवित रहे वे सब लोग भी मनोवांछित वर पाकर प्रसन्नता पूर्वक महाराज के पास लौट आए वह उन्होंने सूर्य से वर पाने आदि की सब बातें यथावत कह सुनाई यह सुनकर रानी माननी को बड़ा हर्ष हुआ परंतु राजा बहुत देर तक चिंता में पड़े रहे वे उन लोगों से कुछ न बोले माननी का हृदय हर्ष से भरा हुआ था वह बोली महाराज बड़े भाग्य से आयु की वृद्धि हुई है आपका अभ्युदय हो राजन इतने बड़े अभ्युदय के समय आपको प्रसन्नता क्यों नहीं होती दस हजार वर्षो तक आप निरोग रहेंगे आपकी जवानी स्थिर रहेगी फिर भी आपको खुशी क्यों नहीं होती राजा बोले कल्याणी मेरा कैसे हुआ तुम तो मेरा अभिनंदन क्यों करती हो जब हजार हजार दुख प्राप्त हो रहे हैं उस समय किसी को बधाई देना क्या उचित माना जाता है मैं अकेला ही तो दस हजार वर्षो तक जीवित रहूंगा मेरे साथ तुम तो नहीं रहोगी क्या तुम्हारे मरने पर मुझे दुख नहीं होगा पुत्र पौत्र प्रपौत्र इष्ट बंधु बांधव भक्त सेवक तथा मित्र वर्ग वे सब मेरी आंखों के सामने मरेंगे उस समय मुझे अपार दुख का सामना करना पड़ेगा जिन लोगों ने अत्यंत दुर्बल होकर शरीर की नाडियां सुखा सुखाकर मेरे लिए तपस्या की वे सब तो मरेंगे और मैं भोग भोगते हुए जीवित रहूंगा ऐसी दशा में क्या मैं धिक्कार देने योग्य नहीं हूँ सुंदरी इस प्रकार मुझ पर यह आपत्ति आ गई मेरा अभ्युदय नहीं हुआ है क्या तुम इस बात को नहीं समझती फिर क्यों मेरा अभिनंदन कर रही हो मानिनी बोली महाराज आप जो कहते हैं वह सब ठीक है मैंने तथा पूर्ववासियों ने आपके प्रेमवश इस दोष की ओर नहीं देखा है नरनाथ ऐसी अवस्था में क्या करना चाहिए यह आप ही सोचें क्योंकि भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर जो कुछ कहा है वह अन्यथा नहीं हो सकता राजा ने ने कहा देवी और सेवकों ने मेरे साथ जो उपकार किया है उसका बदला चुकाए बिना मैं किस प्रकार भोग भोगूंगा यदि भगवान सूर्य की ऐसी कृपा हो कि समस्त प्रजा भ्रत्य वर्ग तुम अपने पुत्र पौत्र प्रपौत्र और मित्र भी जीवित रह सकें तो मैं राज्य सिंहासन पर बैठकर प्रसन्नता पूर्वक भोगों का उपभोग कर सकूंगा यदि वे ऐसी कृपा नहीं करेंगे तो मैं उसी कामरूप पर्वत पर निराहार रहकर तपस्या करूंगा जब तक कि इस जीवन का अंत न हो जाए राजा के यो कहने पर माननी ने कहा ऐसा ही हो फिर वह भी महाराज के साथ कामरू पर्वत पर चली गई वहां पहुंचकर राजा ने पत्नी के साथ सूर्य मंदिर में जाकर सेवा परायण हो भगवान भानु की आराधना आरंभ की दोनों उपवास करते करते दुर्बल हो गए सर्दी गर्मी और वायु का कष्ट सहन करते हुए दोनों ने घोर तपस्या की सूर्य की पूजा और भारी तपस्या करते करते जब एक वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो गया तब भगवान प्रसन्न हुए, उन्होंने राजा को समस्त सेवकों, पूर्वासियों और आदि के लिए इच्छा अनुसार वरदान दिया वर पाकर राजा अपने नगर को लौट आए और धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ राज्य करने लगे धर्मज्ञ राजा ने बहुत से यज्ञ किए और दिन रात खुले हाथ से दान दिया वे अपने पुत्र पौत्र और आदि के साथ यौवन को स्थिर रखते हुए दस हजार वर्षों तक जीवित रहे, उनका यह चरित्र देखकर भगवन्शी प्रमति ने विस्मित होकर यह गाथा गाई अहो भगवान सूर्य के भजन की कैसी शक्ति है जिससे राजा राज्यवर्धन अपने तथा स्वजनों के लिए आयुवर्धन बन गए जो मनुष्य ब्राह्मणों के मुख से भगवान सूर्य के इस उत्तम महात्म्य का श्रवण तथा पाठ करता है वह सात रात के किए हुए पापों से मुक्त हो जाता है मुनि श्रेष्ठ इस प्रसंग में सूर्य देव के जो मंत्र आए हैं उनमें से एक एक का भी यदि तीनों संध्याओं के समय जप किया जाए तो वह समस्त पातकों का नाश करने वाला होता है सूर्य के जिस मंदिर में इस समूचे महात्म्य का पाठ किया जाता है वह भगवान सूर्य अपना सानिध्य नहीं छोड़ते ब्राह्मण, यदि तुम्हें महान पुण्य की प्राप्ति हो, तो सूर्य के इस उत्तम को मन ही मन धारण एवं जप करते रहो द्विज श्रेष्ठ जो सोने के सींग और अत्यंत सुंदर शरीर वाली दुधारू गाय दान करता है तथा जो अपने मन को संयम में रखकर तीन दिनों तक इस महात्म्य का श्रवण करता है उन दोनों को समान ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है पुत्र नाभाग का चरित्र मारकंडिया जी कहते हैं इक्ष्वाकु नाभग रिष्ट नरिष्यंत नाभाग मृश और ध्रष्ट ये वैवस्वत मनु के पुत्र थे जो प्रथक प्रथक राज्य के पालक हुए इन सबकी कीर्ति बहुत दूर तक फैली हुई थी और वे सभी शास्त्र विद्या तथा शस्त्र विद्या में भी पारंगत थे विद्वानों में श्रेष्ठ श्रेष्ठ मनु ने एक नारे नारे पुत्र प्राप्त करने की इच्छा से मित्रा वरुण नामक यज्ञ किया उसमें होता के दोष से विपरीत आहुति पड़ने के कारण पुत्र न होकर इला नाम की सुंदरी कन्या उत्पन्न हुई कन्या उत्पन्न हुई देख मनु ने मित्र और वरुण का स्तवन किया तथा इस प्रकार कहा देव वरु मैंने इस उद्देश्य से यज्ञ किया था कि आप दोनों की कृपा से मुझे एक विशिष्ट पुत्र की प्राप्ति हो किंतु यज्ञ संपन्न होने पर कन्या का जन्म हुआ यदि आप दोनों प्रसन्न हैं और मुझे वर देना चाहते हैं तो मेरी यह कन्या ही आप दोनों के प्रसाद से अत्यंत गुणवान पुत्र हो जाए उन दोनों देवताओं ने तथास्तु कहा जिससे वही कन्या इला तत्काल ही सुद्युम्न नामक पुत्र के रूप में परिवर्तित हो गई मनु कुमार सुद्युम्न एक दिन वन में शिकार खेल रहे थे वहां महादेव जी के कोप से उन्हें पुनः स्त्री रूप में हो जाना पड़ा उस समय चंद्रमा के पुत्र बुध ने इलाके गर्भ से पूर्वा नामक चक्रवर्ती पुत्र उत्पन्न किया पुत्र हो जाने के बाद राजा सुद्युम्न ने नामक महान यज्ञ करके पुनः पुरुष रूप प्राप्त कर लिया सुद्युम्न के तीन पुत्र हुए जो उत्कल विनय और गय के नाम से प्रसिद्ध थे उन्होंने धर्म में मन लगाकर इस पृथ्वी का पालन किया राजा सुद्युम्न जब स्त्री के स्वरूप में थे तब उनके गर्भ से पुरुर्बा का जन्म हुआ पुरुर्बा युद्ध के पुत्र थे इसलिए उन्हें सुद्यु के राज्य का भाग नहीं मिला तदनंतर वशिष्ठ जी के कहने से पुरोर्बा को प्रतिष्ठान नामक उत्तम नगर दे दिया गया दिष्ट नाम के एक राजा थे जिनके पुत्र का नाम नाभाग था यौवन के आरंभ में ही उसकी सृष्टि दृष्टि एक वैश्य कन्या पर पड़ी जो बहुत ही सुंदरी थी उसको देखते ही नाभाग का मन काम के अधीन हो गया उसने उसके पिता के पास जाकर वह कन्या मांगी वैश्य ने देखा राजकुमार का मन अपने वश में नहीं है वे काम के अधीन हो चुके हैं तब उसने हाथ जोड़कर उनसे कहा राजकुमार आप लोग राजा हैं और हम लोग कर देने वाले भ्रत्य मैं आपके बराबर नहीं हूँ फिर हमारे साथ आप वैवाहिक संबंध कैसे करना चाहते है राजकुमार ने कहा काम और मोह आदि ने मानव शरीर की समानता सिद्ध कर दी है मुझे तुम्हारी कन्या पसंद है अतः उसे मुझे दे दो अन्यथा मेरा यह शरीर जीवित नहीं रह सकता वैश्य बोला हम और आप दोनों ही राजा के अधीन हैं पहले आप अपने पिताजी से आज्ञा लीजिए फिर मैं कन्या दूंगा और आप ग्रहण कर लीजिएगा राजकुमार ने कहा गुरुजनों के अधीन रहने वाले पुत्रों को उचित है कि वे अन्य सभी कार्यों में गुरुजनों से पूछें किंतु ऐसे कार्यों में पूछना ठीक नहीं ऐसी बातें तो उनके सामने मुख से निकालना भी कठिन है कहा काम चर्चा और कहा गुरुजनों को सुनाना ये दोनों परस्पर विरुद्ध है हाँ अन्य कार्यों के लिए उनसे पूछने में कोई हर्ज नहीं वैश्य बोला ठीक है आप अपने पिताजी से पूछें तो आपके लिए यह काम चर्चा हो सकती है किंतु मेरे लिए यह काम चर्चा नहीं है अतः मैं ही पूछूंगा वैश्य के यों कहने पर राजकुमार चुप हो गए तब उसने राजकुमार का जो विचार था वह सब उसके पिता से कह सुनाया तब राजकुमार के पिता ने रुचिक आदि श्रेष्ठ ब्राह्मणों तथा तो राजकुमार को भी महल में बुलाकर मुनियों से यह सब वृत्तांत निवेदन किया और कहा इस विषय में जो कर्तव्य हो उसके लिए आप लोग आज्ञा दें ऋषि बोले राजकुमार पहले तुम्हारा विवाह किसी मूर्धाभिषिक्त राजा की कन्या से होना चाहिए उसके बाद यह वैश्य कन्या भी तुम्हारी स्त्री हो सकती है ऐसा करने से दोष न होगा अन्यथा पहले ही वैश्य कन्या का अपहरण करने पर तुम्हारी उत्कृष्ट जाति चली जाएगी मारकंडे जी कहते हैं यह सुनकर नाभाग ने उन महात्माओं के वचन की अवहेलना कर दी और घर से निकलकर तलवार हाथ में ले वह बोला मैंने राक्षस विवाह के अनुसार इस वैश्य कन्या का अपहरण किया है जिसकी सामर्थ्य हो वह इसे मेरे हाथ से छुड़ा ले वैश्य ने उस कन्या को राजकुमार के चंगुल में पड़ी देख त्राही त्राही कहते हुए उसके पिता की शरण ली तब राजकुमार के पिता ने कुपित होकर बहुत बड़ी सेना को आज्ञा कलंकित कर रहा है अतः उसे मार डालो, मार डालो, डालो। और राजा की आज्ञा पाकर सेना ने राजकुमार के साथ युद्ध आरंभ कर दिया नाभाग अस्त्रों का ज्ञाता था उसने अपने अस्त्र शस्त्रों से अधिकांश सैनिकों को मार गिराया राजकुमार के द्वारा सेना के मारे जाने का समाचार सुन राजा अपने सैनिकों को साथ ले स्वयं ही युद्ध के लिए गए फिर तो उनका अपने पुत्र के साथ संग्राम छिड़ गया उसमें अस्त्र शस्त्रों के प्रयोग में राजकुमार की अपेक्षा उसके पिता ही बड़े चढ़े सिद्ध हुए इसी समय सहसा आकाश से परिव्राट मुनि उतर पड़े और राजा से बोले महाभाग अपने पुत्र के साथ युद्ध बंद कीजिए वह अपने धर्म से भ्रष्ट हो चुका है पुरुष अपने वर्ण की कन्या के साथ विवाह न करके जिस जिस हीन जाति की कन्या का पानी ग्रहण करता है उसी उसी के वर्ण का भी वह हो जाता है। अतः आपका यह मंदबुद्धि पुत्र अब वैश्य हो गया है इसका क्षत्रिय के साथ युद्ध करने का अधिकार नहीं है इसलिए अब आप युद्ध से निवृत्त हो जाइए तब राजा अपने पुत्र के साथ युद्ध करने से रुक गए उसने भी उस वैश्य कन्या के साथ विवाह कर लिया वैश्यत्व को प्राप्त कर होने पर उसने राजा के पास जाकर पूछा भूपाल अब जो मेरा कर्तव्य हो उसके लिए आज्ञा दीजिए राजा ने कहा ब्रात भ्रव्य आदि तपस्वी धार्मिक न्याय के लिए नियुक्त है वे तुम्हारे लिए जो कर्म धर्मानुकूल बतावे उसी का अनु, अनुष्ठान करो तब राज्यसभा में रहने वाले आदि मुनियों ने नाभाग के लिए पशुपालन कृषि तथा वाणिज्य ये ही उत्तम धर्म बतलाए। राजा की आज्ञा के अनुसार उसने भी वैसा ही किया नाभाग के उस वैश्य कन्या से एक पुत्र हुआ जिसका नाम भनंदन था वत्सप्री के द्वारा कुछ का वध तथा उसका मुदावती के साथ विवाह जी कहते हैं, इस पृथ्वी पर नाम के एक राजा हो चुके हैं। उनकी कीर्ति बहुत दूर तक फैली हुई थी। उनके दो पुत्र थे सुनीति और सुमति। एक दिन राजा विरुद्ध विदुरथ शिकार खेलने के लिए वन में गए वहा उन्हें एक विशाल गड्ढा दिखाई दिया जो पृथ्वी का मुखा प्रतीत होता था उसे देखकर राजा ने सोचा यह भयंकर गर्त क्या है मालूम होता है पाताल तक जाने वाली गुफा है पृथ्वी का साधारण गर्त नहीं देखने में भी पुराना नहीं जान पड़ता उस निर्जन वन में इस प्रकार सोचते विचारते हुए राजा ने वहां सुव्रत नाम के तपस्वी ब्राह्मण को आते देख और विकट निकट आने पर उनसे पूछा यह क्या है यह गर्त बहुत ही गहरा है इसमें पृथ्वी का भीतरी भाग दिखाई दे रहा है ऋषि ने बोला राजन क्या आप इसे नहीं जानते इस पृथ्वी पर जो कुछ भी है वह सब राजा को जानना चाहिए राशातल में एक महापराक्रमी भयंकर दानव निवास करता है वह पृथ्वी को ज्रमभित यानी छिद्र युक्त कर देता है इसलिए उसे कु्रम्भ कहते हैं नरेश्वर वह पृथ्वी पर अन्यथा स्वर्ग में जो कुछ करता है उसकी जानकारी आप क्यों नहीं रखते पूर्व काल में विश्वकर्मा ने जिसका निर्माण किया था वह सुनंद नाम का मूसल उस दुष्टा ने हड़प लिया उसी से युद्ध में वह शत्रुओं का करता है पाताल के अंदर रहकर उस मूसल से ही वह इस पृथ्वी को विदीर्ण कर देता है और इस प्रकार समस्त अस्त्रों के आने जाने के लिए द्वार बना लेता है जब आप पाताल के भीतर रहने वाले इस शत्रु का नाश करेंगे तभी वास्तव में संपूर्ण पृथ्वी के स्वामी हो सकेंगे राजन उस उस मूसल मूसल के के विषय में विद्वान पुरुष ऐसा कहते हैं कि यदि कोई स्त्री वह मूसल तो वह तो दिन हो जाता है किंतु दूसरे दिन फिर पूर्ववत प्रयत्न प्रबल हो जाता है युवती की अंगुलियों के स्पर्श से उसकी शक्ति के नष्ट हो जाने का जो दोष या प्रभाव है उसे वह दुराचारी दैत्य भी नहीं जानता आपके नगर के समीप ही उसने यह पृथ्वी में छेद किया है फिर भी आप निश्चिंत क्यों हैं इतना कहकर सुव्रत चले गए राजा ने भी अपने नगर में जाकर मंत्रवेता मंत्रियों से परामर्श किया और कुछ रंभ के विषय में जो कुछ सुना था वह सब कह सुनाया उन्होंने का का वह भी कि स्त्री के के स्पर्श से उसकी शक्ति ह्रास हो जाता है मंत्रियों मंत्रियों को बताया जिस समय समय राजा के साथ परामर्श कर रहे थे उस समय उनकी कन्या मुदावती भी पास ही बैठी सब कुछ सुन रही थी तदनंतर कुछ दिनों के बाद कुछ ने सखियों से घिरी हुई उस राजकन्या को उपवन से हर लिया यह बात सुनकर राजा के नेत्र क्रोध से चंचल हो उठे और उन्होंने अपने दोनों पुत्रों से जो वन के मार्ग को भलीभांति जानते थे कहा तुम लोग शीघ्र जाओ उस दानव ने के तट पर गड्ढा बना रखा है उसी के मार्ग से रसातल में जाकर मुदावती का अपहरण करने वाले उस दुष्ट को मार डालो तब अत्यंत क्रोध में भरे हुए दोनों राजकुमार उस गर्त के मार्ग से सेना सहित रसातल में जा पहुंचे और कुछ से युद्ध करने लगे उनमे परिग खडग, शूल, फरसे। बाणों की मार से निरंतर अत्यंत भयानक संग्राम होता रहा फिर माया के बलि दैत्य ने युद्ध में उन दोनों राजकुमार को बांध लिया और उनके समस्त सैनिकों का संहार कर डाला यह समाचार पाकर राजा को बहुत दुख हुआ उन्होंने अपने सभी योद्धाओं से कहा जो इस दैत्य का वध करके मेरे दोनों पुत्रों को छुड़ा लाएगा, उसको मैं अपनी कन्या ब्याह दूंगा के पुत्र वत्सक वत्सग्री ने भी यह घोषणा सुनी वह बलवान अस्त्र शस्त्रों का ज्ञाता तथा शूरवीर था उसने अपने पिता के प्रिय मित्र राजा विदुरथ के पास आकर उन्हें प्रणाम किया और विनीत भाव से कहा महाराज मुझे आज्ञा दीजिए मैं आपके ही तेज से उस दैत को मारकर आपके दोनों पुत्रों तथा कन्या को छोड़ा लाऊंगा यह सुनकर राजा ने अपने प्यारे मित्र के उस पुत्र को प्रसन्नता पूर्वक छाती से लगा लिया और कहा वत्स जाओ तुम्हें अपने कार्य में सफलता प्राप्त हो तदनंतर वीर वत्सप्री खडग और धनुष ले अंगुलियों में गोधा के चर्म से बने हुए दस्ताने पहनकर पूर्वोक्त गड्ढे के मार्ग से तुरंत पाताल में गया वहां उसने अपने धनुष को की भयंकर टंकार सुनाई जिससे सारा पाताल पातालूझ उठा वह टंकार सुनकर दानवराज कुछ रंभ अपनी सेना साथ ले बड़े क्रोध के साथ वहां आया और राजकुमार के साथ युद्ध करने लगा दोनों के पास अपनी अपनी सेनाएं थी एक बलवान का दूसरे बलवान वीर के साथ युद्ध हो रहा था लगातार तीन दिनों तक घमासान युद्ध होता रहा तब वह दानव अत्यंत क्रोध में भरकर मूसल लाने के लिए दौड़ा प्रजापति विश्वकर्मा का बनाया हुआ वह मूसल सदा अंतपुर में रहता था और गंध माला तथा धूप आदि से प्रतिदिन उसकी पूजा होती थी राजकुमारी मुदावती उस मूसल के प्रभाव को जानती थी अतः उसने अत्यंत नम्रता से मस्तक झुकाकर उस श्रेष्ठ मूसल का स्पर्श किया वह महान जब तक उस मूसल को हाथ में ले तब तक ही उसने नमस्कार के बहाने अनेकों बार उसका स्पर्श कर लिया फिर उस दैत्य राज ने युद्ध भूमि में जाकर मूसल से युद्ध आरंभ किया किंतु उसके शत्रुओं पर मूसल के प्रहार व्यर्थ सिद्ध होने लगे उस दिव्य अस्त्र के निर्बल पड़ जाने पर दैत्य ने दूसरे अस्त्र शस्त्र द्वारा शत्रुओं का सामना किया राजकुमार ने उसे रथहीन कर दिया तब वह ढाल तलवार लेकर उसकी ओर दौड़ा क्रोध में भरकर वेग से आते देख राजकुमार ने कालाग्नि के समान प्रज्वलित आग्नेय अस्त्र से उस पर प्रहार किया उससे दैत्य की छाती में गहरी चोट पहुंची और उसके प्राण पखेरु उड़ गए उसके मारे जाने पर रसातल निवासी बड़े बड़े नागों ने महान उत्सव मनाया राजकुमार पर फूलों की वर्षा होने लगी गंधर्व राज गाने लगी और देवताओं के बाजे बज उठे राजकुमार वत्सप्री ने उस दैत्य को मारकर राजा विदुरथ के दोनों पुत्रों तथा कृषांगी कन्या मदावती को भी बंधन से मुक्त किया कुछ मारे जाने पर नागो के अधिपति शेष संज्ञक भगवान अनंत ने उस मूसल को ले लिया मुदावती ने सुनंद नामक मूसल के गुण को जानकर उसका बारंबार स्पर्श किया था इसलिए नागराज अनंत ने ने उसका नाम सुनंदा रख दिया तत्पश्चात राजकुमार भाइयों सहित उस कन्या को शीघ्र ही पिता के पास पहुंचाया और प्रणाम करके कहा तात आपकी आज्ञा के अनुसार मैं आपके दोनों पुत्रों और इस मुदावती को भी छुड़ा लाया अब मुझसे और भी जो कार्य लेना हो उसके लिए आज्ञा दीजिए इस पर महाराज विदुरथ के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई वे उच्च स्वर से बोले बेटा बेटा तुमने बहुत अच्छा किया बहुत अच्छा किया आज देवताओं ने तीन कारणों से मेरा सम्मान बढ़ाया है एक तो तुम जामाते के रूप में मुझे प्राप्त हुए दूसरे मेरा शत्रु मारा गया तथा तीसरे मेरी संतानें कुशल पूर्वक लौट आईं अतः आज शुभ मुहूर्त में तुम मेरी इस कन्या का पानी ग्रहण करो कहकर राजा ने उन दोनों का विधि पूर्वक विवाह कर दिया नव युवक वत्सप्री मुदावती के साथ रमणीय प्रदेशों तथा महलों में व्यहार करने लगा कुछ काल के बाद उसके वृद्ध पिता भगन, भनंदन वन में चले गए और वत्सप्री राजा हुआ उसने सदा ही प्रजा का धर्म पूर्वक पालन करते हुए अनेक यज्ञ किए वह प्रजा को पुत्र की भांति मानकर उसकी रक्षा करता था उसके राज्य में वर्ण शंकर संतान की उत्पत्ति नहीं हुई कभी किसी को लुटेरों सर्पों तथा तो दुष्टों का भय नहीं हुआ इसके शासन काल में किसी प्रकार के उत्पात का भी भय नहीं था राजा खनित्र की कथा मारकंडेय जी कहते हैं सुनंदा के गर्भ से वत्सप्री के बारह पुत्र हुए जिनके नाम इस प्रकार हैं प्रवीर शूर, विक्रम क्रम बली, बलाक चंड, प्रचंड सुविक्रम और स्वरूप ये सभी महाभाग संग्राम विजयी थे इनमें महापराक्रमी प्रांशु ज्येष्ठ थे अतः वे ही राजा हुए शेष भाई सेवक की भांति उनकी आज्ञा के अधीन रहते थे उनके यज्ञ में इतना धनदान दिया गया कि ब्राह्मणों तथा निम्न वर्ग के लोगों ने भी राशि राशि द्रव्य छोड़ दिया यानी अधिक होने के कारण साथ न ले जा सके वह सभी द्रव्य पृथ्वी पर पड़ा रह गया जिससे इस पृथ्वी का नाम वसुंधरा यानी धन धारण करने वाली नाम सार्थक हुआ वे प्रजा का औरस पुत्रों की भांति पालन करते थे उनके खजाने में जो धन एकत्रित होता था उसके द्वारा उन्होंने जो लाखों यज्ञ संपन्न किए उनकी कोई संख्या नहीं है प्रांशु के पुत्र प्रजाति थे प्रजाति के खनित्र आदि पांच पुत्र हुए उनमें सबसे बड़े खनित्र राजा हुए वे अपने पराक्रम के लिए व्याख्यात थे खनित्र बड़े ही शांत सत्यवादी शूरवीर समस्त प्राणियों के हित में लगे रहने वाले स्वधर्म परायण वृद्ध पुरुषों के सेवक अनेक शास्त्रों के विद्वान वक्ता विनयशील अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता हाँकने वाले और सब लोगों के प्रिय थे वे दिन रात यही कामना किया करते थे समस्त प्राणी प्रसन्न रहें, दूसरों पर भी स्नेह रखें सब जीवों का कल्याण हो सभी निर्भय हों किसी भी प्राणी को कोई व्याधि एवं मानसिक व्यथा न हो समस्त प्राणी सबके प्रति मित्र भाव के पोषक हों, ब्राह्मणों का कल्याण हो सब में परस्पर प्रेम रहे सब वर्णों की उन्नति हो समस्त कर्मों में सिद्धि प्राप्त हो लोगों, सब भूतों के प्रति तुम्हारी बुद्धि कल्याणमयी हो तुम लोग जिस प्रकार अपना तथा अपने पुत्रों का सर्वदा हित चाहते हो उसी प्रकार सब प्राणियों के प्रति हित बुद्धि रखते हुए बर्ताव करो यह तुम्हारे लिए अत्यंत हित की बात है कौन किसका अपराध करता है यदि कोई मूढ़ किसी का थोड़ा भी अहित करता है तो वह निश्चय ही उसका फल भोगता है क्योंकि फल सदा कर्ता को ही मिलता है लोगों यह विचार कर सबके पति पवित्र भाव रखो इससे इस लोक में पाप नहीं बनेगा और तुम्हें उत्तम लोकों की प्राप्ति होगी बुद्धिमानों। मैं तो यह कहना चाहता हूँ मेरे साथ द्वेष रखता है वह भी कल्याण का भागी बने राजा प्रजापति के पुत्र ऐसे थे वे समस्त गुणों से संपन्न और सुंदर थे उनके नेत्र पद्म पत्र के समान सुशोभित थे उन्होंने अपने भाइयों को प्रेम पूर्वक पृथक पृथक राज्य में अभिषिक्त कर दिया और स्वयं समुद्र वसना पृथ्वी का उपभोग करने लगे उन्होंने पूर्व दिशा में अपने भाई शौरी को दक्षिण दिशा में उदावसु को पश्चिम में सोने को और उत्तर में महारथ को अभिषिक्त किया उन चारों भाइयों के तथा स्वयं राजा खनित्र के भिन्न भिन्न गोत्र वाले मुनि पुरोहित हुए और वे ही वंश परंपरा के क्रम से मंत्री भी होते आए। उक्त चारों राजा अपने अपने राज्य का उपभोग करने लगे खनित्र सम्राट थे वे सारी पृथ्वी के स्वामी थे महाराज खनित्र उन चारों भाइयों तथा समस्त प्रजा पर सदा पुत्रों की भांति स्नेह रखते थे एक दिन राजा शौरी से उनके मंत्री विश्ववेदी ने एकांत में कहा राजन मुझे आपसे कुछ कहना है जिसके अधिकार में यह सारी पृथ्वी रहती है उसी के वर्ष में अन्य सब राजा भी रहते हैं वह तो राजा होता ही है उसके पुत्र पौत्र तथा वंश के लोग भी क्रमशः राजा होते हैं इसलिए आप हम लोगों को साधन बनाकर अपने बाप दादों के राज्य पर अधिकार कर लीजिए हम इस लोक में ही आपको लाभ पहुंचा सकते हैं पर लोक में नहीं राजा ने कहा हमारे ज्येष्ठ भाई राजा हैं और हम लोगों को पुत्र की भांति प्रेम से अपनाए रखते हैं फिर हम उनके राज्य पर किस प्रकार अधिकार जमाएं विश्ववेदी बोले राजन आप राज्य पर अधिकार कर लेने के बाद राजोचित धन संपत्ति के द्वारा अपने बड़े भाई की पूजा करते रहिएगा भला राज्य प्राप्ति की इच्छा रखने वाले मनुष्यों में यह छोटे बड़े का भेद कैसा विश्ववेदी के इस प्रकार समझाने पर शौरी ने उनकी इच्छा के अनुसार काम करने की प्रतिज्ञा की तब मंत्री ने उनके अन्य भाइयों को भी वश में किया फिर साम दान आदि के द्वारा उन सबके पुरोहितों को भी फोड़ लिया फिर वे चारो पुरोहित महाराज खरित्र के विरुद्ध भयंकर पुरुष चरण करने लगे उनके आविचारिक कर्म से चार क्रत्याएं उत्पन्न हुईं वे सभी विकराल बड़े बड़े मुख वाली तथा देखने में अत्यंत भयंकर थीं उनके हाथों में भयानक एवं विशाल त्रिशूल था वे सभी राजा खनित्र के पास आईं राजा साधु पुरुष थे अतः उनके पुण्य समूह से वे परास्त हो गईं और लौटकर कर उन दुष्टात्मा पुरोहितों पर ही टूट पड़ी कृत्याओ ने उन चारों पुरोहितों तथा शौरी के दुष्ट मंत्री विश्ववेदी को भी जलाकर भस्म कर डाला। इस घटना से सब लोगों को बड़ा विस्मय हुआ, क्योंकि भिन्न भिन्न नगरों में निवास करने वाले वे सभी पुरोहित और मंत्री एक ही समय नष्ट हुए महाराज खनित्र ने भी जब सुना कि भाइयों के पुरोहित मर गए और मंत्री विश्ववेदी भी जलकर भस्म हो गए तब उन्हें बड़ा विस्मय हुआ उन्होंने सोचा यह क्या बात हो गई महाराज को इसका कुछ भी कारण नहीं मालूम हुआ तब उन्होंने अपने घर पर पधारे हुए महर्षि वशिष्ठ से पूछा ब्रह्म भाइयों के पुरोहित और मंत्री जो नष्ट हो गए इसका क्या कारण है राजा के इस प्रकार पूछने पर महामुनि वशिष्ठ ने सब वृत्तांत ठीक ठीक बता दिया शौरी के मंत्री ने जो भाइयों में भेद डालने वाली बात कही थी और शौरी ने जो उत्तर दिया था पुरोहितों ने जो अभिचार कर्म किया तथा जिस कारण उनकी मृत्यु हुई वे सब बातें महर्षि ने निवेदन की यह सब समाचार सुनकर महाराज खनित्र ने कहा मुझ पापी भाग्यहीन तथा दुष्ट को धिक्कार है जिनके कारण चार ब्राह्मणों की हत्या हुई मेरे राज्य को धिक्कार है तथा महान राजाओं के कुल में लिए हुए जन्म को भी धिक्कार है क्योंकि मैं ब्राह्मणों के विनाश का कारण बन गया वे पुरोहित तो अपने स्वामी मेरे भाइयों का कार्य कर रहे थे उस दशा में उनकी मृत्यु हुई है अतः दुष्ट वे नहीं है मैं ही दुष्ट हूँ क्योंकि मैं ही उनके नाश का कारण बना हूँ ऐसा विचार करके महाराज खनित्र अपने क्षुप नामक पुत्र को राज्य पर अभिषिक्त करके तीनों पत्नियों के साथ तपस्या के लिए वन वन में में चले गए। वे के के नियमों ज्ञाता थे। अतः जाकर उन्होंने वर्षों तक घोर तपस्या की तपस्या से शरीर को दुर्बल करके समस्त इंद्रियों को रोककर वनवासी नरेश ने अपने प्राण त्याग दिए इससे वे सम्पूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले अक्षय पुण्य लोकों में गए उनकी तीनों पत्नियां भी उन्ही के साथ प्राण त्याग कर उन्ही लोकों में गईं। राजा खरित्र का यह चरित्र सुनने और पढ़ने पर मनुष्यों का पाप नष्ट करने वाला है जय श्री राम